0: Aquí y ahora, revisa el quehacer de investigación y creación de nuestra escuela en vínculo con el mundo. Conoce más acerca de los proyectos en curso en www.ead.pucd.cl Hola a todos los que nos escuchan, les damos la bienvenida a este nuevo podcast de aquí y ahora de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Les habla Catalina Rosas, arquitecta y profesora ayudante de la escuela y hoy como entrevistador me acompaña Ignacio Favila quien también es arquitecto y profesor ayudante del taller de vivienda colectiva. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
1: Hola Cata, muy bien. Gracias por la invitación y siempre feliz de poder entrar en conversación de temas de arquitectura y diseño como, como parte de la vinculación de la escuela, especialmente de, en, este, en esta situación de contingencia, siempre es bueno mantener la conversación. Así que agradecido y feliz de estar acá.
0: En esta ocasión nos acompaña Pablo Ormosábal, arquitecto egresado de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Pablo es parte del estudio de arquitectura Yáñez Ormasábal, junto a María Dolores Yáñez. Se desempeñaron como profesores ayudantes en el pregrado de la carrera de arquitectura y luego hace 10 años inician este estudio de arquitectura con un enfoque en proyectos de interés social y en el espacio público. Esto los ha llevado a desarrollar estudios y planes maestros para diversas entidades como MIMBU y municipalidades de varias comunas. En el año 2018 diseñan y dirigen la construcción de la Casa Hoyer Caracas, vivienda ubicada en el barrio de recreo en Viña del Mar. Esta vivienda fue premiada como obra destacada en la Vigésimo Primera Bienal de Arquitectura eh, y, y Urbanismo de Chile. esta se realizó bajo la premisa de lo común y lo corriente. Y bueno, en este podcast queremos profundizar en aspectos que llevaron a la construcción y realización de este proyecto desde la génesis hasta, hasta su finalización. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola,
2: muy, muy agradecido por la invitación.
0: Eh, bueno, Pablo, eh, nos gustaría también que complementaras un poco lo que he dicho acerca de la Casa de Caracas, así que me gustaría decir algo más como para que el público que nos está escuchando sepa de qué trató este proyecto ahora Sí, rasgos? yo
2: creo que lo, lo primero que decir, eh, lo más básico, es que es una vivienda unifamiliar, como tú comentabas, que está en recreo en Viña del Mar, en las esquinas de la calle Oler con Caracas, y para la tranquilidad de los que nos escuchan, es una casa completamente bugleable, eh, así que pueden poner pausa y revisarla. Y creo que es un detalle importante, un poco tiene que ver con cómo, cómo logró tener cierta notoriedad la casa. En algún momento, hace muy poquito tiempo, hicimos un Instagram y uno de los curadores de la Bienal nos contactó y nos comentó que la casa de recreo tenía, tenía lo que quería la Bienal mostrar. Entonces, esa condición de, de obras que entran por la vista, que tienen la capacidad de buscar algo, para nosotros es como súper interesante, porque nos pone como en esta posición y nos permite como hablar un poco de los proyectos. Y después, desde el punto de vista más del encargo, es una casa que surge desde un interés familiar. Hay una confianza ahí que en algún momento alguien del círculo cercano comenta que se quiere comprar un departamento y con la Dolores nosotros saltamos bravamente a decirles que nos des la oportunidad de, de hacer un proyecto. Pero lo entretenido era que eh, en esa idea nada estaba descartado. O sea, eventualmente podríamos encontrar un terreno y hacer una casa que fue lo que resultó o buscar un departamento antiguo rehabilitando, o una casa antigua rehabilitando, o incluso comprar una casa nueva o un departamento nuevo. En ese sentido, lo que estábamos comprometiendo en la confianza era decir, ok, te vamos a acompañar en un proceso largo, te vamos a cambiar tus planes, y la idea es llegar hasta un final y seguir queriéndolo, eventualmente. Esa es un poco como la reseña de la casa.
1: Pablo, sabes que no, no puedo evitar pensar que, que la Casa de Oler Caracas, bueno, está inscrita en esta bienal que, bueno, como... Para quienes nos escuchan y, y no han participado en alguna bienal, siempre hay alguna impronta que se quiere perseguir. Eh, por ejemplo, la bienal del 2015 eh, persiguió esta visión de Valparaíso como la ciudad en la que se instalaba la, la bienal de nuevo. Luego vino Impostergable, que era tema que hoy más que vemos que eran temas evidentemente impostergables por todo lo que pasa hoy en la, en la ciudad y en el país, y que salieron a relucir. Y en este caso es lo común y lo corriente. ¿cómo lo ven ustedes como, como oficina de arquitectura? ¿Cómo creen que la casa oler Caracas se hace cargo de lo común y lo corriente? Eso es como una primera, una primera duda que me surge en relación a la obra.
2: Ahí volvemos al tema de lo que evoca la casa, eh, y lo que evoca la casa en, en ese sentido de poder verla como de un golpe de vista y entender más cosas de lo, que, de lo que uno puede explicar de ella, hay una vocación, una cierta contradicción, porque uno entiende que este tipo de requerimientos de casa que se entienden que son de un segmento poblacional clase media clase medio alto eh, se espera como un tipo de respuesta un tipo de respuesta estándar que es el tipo de respuesta como del mercado entonces como que la casa oler se pone en ese lugar y hace una alternativa cierto y eso implica muchas cosas sobre lo común y corriente porque en la arquitectura lo primero que viene es como una negociación entre el arquitecto y el mandante el mandante hace una lista de requerimientos propone bien simples y uno responde con un programa de arquitectura y el programa de arquitectura de cierta forma logra preformar la obra. Cuando uno lee el programa, hace el mandante, el mandante por primera vez como que, ok, se imagina lo que va a hacer la casa. Pero en esto de lo común y corriente hay algo siempre antes de ese momento que, que nosotros entendemos que es un momento como inaugural de el registro, pero hay una cosa anterior, que es que a todas las obras le urge algo. Y ahí viene como el asunto de lo común y corriente. A esta casa le urge algo que es cotidiano a todos. Tener una casa de partida, pero también entender de qué es la inversión de alguien por hacerse como la casa propia y es la inversión de su vida. Eh, a eso un poco lo que creo que responde como esa vocación y genera como ese interés. Y es lo que yo me refería antes de que la respuesta más común es la respuesta del mercado, de, la, de las inmobiliarias, de lo que aquí nosotros no descartamos la opción de ir a ver lo que se estaba haciendo en el gran del País Social Interior, en Quilpuebla y Alemania, como ese tipo de casas más, más en serio... Pero pasa lo que pasó y se vuelve extraordinario, y aún así no deja de ser como cotidiano, no deja de ser común y no deja de ser corriente, porque es el tipo de encargo y por lo que le urge ese encargo. Quizás, como una reflexión en ese sentido, la pregunta es si lo común y corriente aguanta todavía pasar por dentro o por fuera de la caja. O sea, si todavía nosotros estamos dentro de las lógicas de la caja del sistema o de la caja del sistema social, si se quiere, o estamos pasando por afuera, que no creo que sea el caso, o sea, no es una casa anarquista, y por eso es que hace tanto sentido y, y permite como a, a mucha gente como general de interés.
0: Pablo, en, nos surge una duda, en realidad como una intriga, en realidad, acerca de, de la concepción de esta casa y de la forma arquitectónica de ella. O sea, eh, tenemos claro que uno inicia un proyecto con un mandante que tiene ciertos requerimientos y es, es parte del rol del arquitecto Darle forma y y como radicalidad eh, a a este programa que requieren, o o, o en el fondo generar esa belleza eh, de la forma. Entonces, ¿qué partidas arquitectónicas y gestos radicales se tomaron tanto en forma como en materialidad para concebir la casa o el Caracas?
2: Ya, mira, en forma, partamos, partamos por la forma, en forma de una casa de una planta muy estrecha, muy acotada, en metraje cuadrado tenemos una superficie de 125 metros cuadrados, ahí estaba como el tope por una cosa económica, por una cosa de impuestos, por, por varias aristas, pero ahí estaba el tope, y cuando tú extiendes como esta superficie en el, en el terreno, termina resultando una planta muy estrecha, de un fondo de 5 metros, que su gracia, entendemos, es que se logra vivir en corte, por eso tiene unas grandes alturas a pesar de seguir siendo una casa de un solo piso luego uno obliga eh, ciertos pies forzados que tienen que ver como con la perexistencia del terreno si bien había una casa ahí antigua que, de la cual no se pudo rescatar nada pasamos de un momento a otro a tener como un terreno eriazo, después de demoler la casa que estaba y lo que nos queda es un muro de mampostería pequeñito eh, que rápidamente hacemos una calicata. tratamos de entender si le podemos exigir algo a ese muro y nos damos cuenta que no, entonces hay que hacerle el quite pero decidimos no sacarlo porque directamente es hacer un guiño como algo que estaba ahí en el barrio y no, y no llegar tan, tan cambiando todo de una sola vez. Entonces eso obligó a la casa a retranquearse en sus fundaciones y, y se ven las fotografías, si se encuentran con ella en la calle se van a dar cuenta que tiene un pequeño gesto de 15 centímetros y pareciera que la casa flota, por decirlo de una manera bien pretenciosa. Y otra de las cosas que estaban ahí y que obviamente no podíamos ir contra ello era que no es una esquina de corriente, sino que es una esquina no chavo. Eh, que también nos obliga a tener como un, un cierto ingenio y aparece por ahí el acceso que le da una, una condición y una acción muy distinta al entrar de esa casa porque se entra desde más abajo, se entra por esta esquina rara y configura y articula, de hecho, un, un borde donde definitivamente se forman las dos superficies más largas de la casa. Entonces, tienes en forma como estos pies forzados, tienes en forma esta planta estrecha, tienes en forma como esta posibilidad de ir en la encorte. Eso es un poco lo que, lo que la le va dando como el diseño y la dibuja. Y después tienes partidas, que son cinco partidas al final muy claras, partidas de, que están asociadas como a los materiales, eh, que esto tenía que ver con darle una claridad en obra a la construcción, ya que íbamos a confiarle la, la, la construcción a una empresa externa, entonces poder ser lo suficientemente claro con ellos para decir cómo se construía la casa. Y también si le interrogas un poco te vas a dar cuenta que pareciera ser que estos materiales están en obra gruesa. Eh, hay una estética de en la arquitectura hoy en día, pero esto en verdad responde en el caso de nosotros y, de, y visto desde nuestra práctica, responde a que obliga a quien lo construya que no puede embellecer. O sea, nada de la casa después se podía pintar, se podía tapar, se podía hacer pasar desapercibido, un error. No, no, no. O sea, lo que era, era. Y tienes cinco partidas materiales. Tienes el hormigón, que funciona para todas las fundaciones y luego arma todo el piso eh, a la vista con hormigón pulido. Después tienes todos los paneles SIP, que es lo que conforma estructuralmente la casa que son paneles autosportantes, luego la madera de revestimiento interior, la lata de revestimiento exterior y los detalles van en carpintería metálica. Y eso es todo como la construcción de la casa. Eh, esa claridad para nosotros como práctica de arquitectura es importante porque es una claridad que también es coherente desde eh, el momento que lo piensas y lo transmites y lo presentas al mandante como forma de su requerimiento, como respuesta a su requerimiento y después cuando también puedes acompañar como el proceso de la construcción.
0: Perfecto. Eh, Pablo, una pequeña duda acerca de, de esa como honestidad con los materiales. Eh, ¿Fue requerimiento del mandante o fue algo que surgió eh, que, que los materiales en el fondo fueran como de baja mantención? Porque al final cuando, cuando un material se mantiene como tal cual es, no requiere de pintura, de como tú hablabas, de, de maquillarlo mucho. Sí.
2: Eh, es una buena pregunta. Yo creo que hay que, hay que entender un poco también como las cosas que confía el mandante. Eh, en el sentido de que, yo les decía antes, la, el momento inicial más corriente es como hacer esta negociación entre los requerimientos y responder con un programa. Pero en este caso, y es un poco lo que se nos ha ido abriendo con el tipo de proyectos que realizamos nosotros, es que hay un urgimiento anterior. Y ese urgimiento puede ser muy distinto. A veces puede ser económico, a veces puede ser pretencioso estético social, eh, a veces puede ser con el lugar, con algún requerimiento normativo, con algún requerimiento social. Y en este caso ese urgimiento de entender desde el día uno cuántas eran las lucas que se podían invertir en la casa, cuál era la preocupación como del, del, de la habitabilidad que le querían dar, por familiaridad era, éramos muy cercanos, somos muy cercanos. Entonces había cosas que casi no había que conversar nosotros entendíamos cómo iba a funcionar programáticamente la casa entonces algunas de esas conversas como que sucedieron pero sucedieron de forma más natural entonces el urgimiento de esta inversión claro que es lo que uno trata de hacer lo más eficaz posible y por eso como que hago así un, una cosa muy breve de mencionar de que hay una estética de austeridad en la arquitectura eso uno no lo puede negar eh, pero en este caso la austeridad más que por estética o esta honestidad de materiales tiene que ver por esto porque hay un urgimiento primero entonces teníamos que ser muy claros en todo sentido. Y siendo claro nos permitíamos después algunas cosas que parece que no son tan claras cuando uno ve la casa. Eh, por ejemplo, su techo, que es esta, esta fuga en corte de, lo, de esta planta estrecha. O sea, después de ser claro y preciso, te puedes permitir como algo que quizás es un poco más confuso para un mandante de entender, pero que ya sentó como las bases de la confianza porque estás cubriendo lo que urge. En el sentido de que lo que urge es algo en lo que él espera una respuesta pronta y eficaz. Eh, yo sé que es bastante banal y poco, es un poco raro conversar en con arquitectura pero por eso creo que esta casa es una muy buena excusa eso lo que urgía que era que mi inversión estuviese a salvo eh, y, y por eso ocurre esto de los materiales, ocurre esto de las partidas tales
1: Perfecto, Yo Pablo sabes que me, me quiero tomar de una palabra que mencionaste que es la preexistencia y aquí, para que nos, nos escuchan, no van a, ya van a, van a pensar que voy a empezar a hinchar con el tema del patrimonio, que es el tema que, que a mí me, me interesa siempre. Pero no, no viéndolo del punto de vista patrimonial, que no, no viene al caso, sino con la preexistencia, que es aquello que está antes. Algo que, que yo propongo un par de veces, que en la ciudad hay que saber qué hubo existió antes ahí para proponer. Para por lo menos tener un respeto a entender, voy a proponer algo nuevo, voy a guiarme por la, la disposición antigua. Y aquí, como tú comentas, por un tema normativo también de ocupación del predio, resulta una fachada continua, que es una forma muy primigenia de cómo se ocupó la ciudad, especialmente en los cerros, bueno, Cerro de Recreo ya sabemos que tenía un poquito más de, y hasta el día de hoy lo vemos, tiene las resoluciones arquitectónicas variantes que son bellas en su contraposición. Y acá me surge la duda de que si como oficina ustedes creen que la revaloración de la fachada continua como parte de la urbanización del Cerro Recreo de este modelo de la ciudad jardín de la que nos van quedando muchos jardines regala algo más al barrio además de a la obra misma en su interior porque ahí como que aparece eso que no solamente la obra tiene un patio que está medido un, un corredor interior eh, unas habitaciones con doble altura sino que también aparece algo para el barrio ¿cómo lo ven ustedes ese, ese nuevo modelo de ciudad jardín que aparece con esta obra?
2: A ver Podríamos, podríamos verlo como desde, el, desde lo que comentas tú en la pregunta, pero prefiero hacer como el ejercicio de tratar de verlo directamente desde, desde lo que la obra nos dijo, o sea, cómo fue apareciendo. Eh, Tienes razón, tiene razón, o sea, normativamente nosotros podríamos justificar la fachada continua, pero también si hubiésemos querido podríamos haber justificado el jardín. Eh, ahora, ambas dos, más, más allá de la sensibilidad que uno puede tener, normativamente podríamos haber hecho ambas dos opciones. El antejardín en ese terreno, para esa casa, para esa propuesta, significaba no tener patio. Cuando tú te das cuenta que dices, si yo hago un antejardín, pierdo el patio, hay algo que es muy interesante, porque entonces el antejardín no es un patio. Eh, y esto tiene que ver como con los grados de intimidad, o sea, con lo que yo hago frente a la calle o con lo que hago detrás de la calle porque estoy en mi patio interior, ¿cierto? La cuadra al frente tenía completa, tiene completa fachada continua, era lo que nos permitía justificarla. Entonces... Uno va entendiendo y estableciendo como estas esta reglas autoimpuestas y la casa termina siendo muy hermética hacia afuera, a pesar de que tiene grandes sí. ventanales, pero es muy hermética hacia afuera. En los cortes y en los cantillones se entiende que quien camina por afuera jamás va a ver hacia adentro, pero desde adentro yo veo hacia afuera. O sea, volvemos como al tema de las intimidades. Y después, una vez que entra la casa, la casa es completamente abierta hacia su patio. Entonces, uno dice, ok, ok, más que el modelo de ciudad-jardín, que es un poco lo que, lo que va como tu pregunta si es que está o no está implícito ahí, se trata de responder como a las reglas surgidas del barrio. Eh, en este caso no, no creo que se clasifique como para hablar de un tema patrimonial, pero si tú empiezas a entender de que hay reglas surgidas por el barrio, hay una cierta capacidad de uno, como en la práctica, junto como con la Dolores, cuando, cuando evaluábamos, de condicionarse ya a lo que allí ocurre. Y, y es muy lindo porque lo que termina sucediendo es que cuando tú te condicionas por lo que ahí ocurre, yo jamás hubiese pensado, eh, de seguro la hora tampoco, jamás hubiésemos pensado tener ese gesto, por ejemplo, hacer que la casa flotara. Para los que escuchan el podcast van a pensar que, que la casa literalmente flota, pero lo pueden juzgar después ustedes. Pero eso, eso no hubiese aparecido, si no te condicionas como a lo que allí ya está ocurriendo. Y hay una confianza, que es un tema también como recurrente en, en, todos los, en todos los aspectos, en todos los momentos como del diseño, hay una confianza en lo que allí está ocurriendo. Porque podríamos tampoco no confiar y decir que ahí está todo mal. No, hay una confianza de lo que allí está ocurriendo. Eh, en ese sentido, esperamos que esa, esa línea como de, de, de operación ante el barrio eh, genere como una valoración del barrio.
1: Eh, Sí, no, perfecto, eh, entiendo, lo lo que pasa es que a mí siempre me llama la atención como eso, por eso te decía, no es algo, una discusión patrimonial que no lo es ni ni de cerca, sino que es una concepción de entender que la ciudad te da las pistas para cómo intervenir en ella, como, y bueno, eh, esto es una cosa que surge en la escuela, de repente esta conversación de decir, el proyecto no es proyecto si no está inscrito en un territorio, está, es una cosa nomás, digamos, el ejemplo burdo extremo que voy a dar pero el Congreso es una cosa una casa que piensa en su contexto es un proyecto y, y eso es el gesto y lo que mencionaba Catalina que son las partidas arquitectónicas son lo que la hacen parte del barrio así que concuerdo totalmente
0: sí y ser parte del barrio es una partida arquitectónica o sea en sí como de que de decidir de que esta casa tiene que tener relación con su entorno no ser un objeto dentro de una propiedad privada eh, que quiero que sea, no sé, de tres pisos y me da lo mismo que, que tape la luz al resto, sino que se recatada y que configure en la esquina. Eso ya creo que para mí es una partida arquitectónica en sí. Eh, Pablo, cuéntanos una cosa. Eh, en ese modelo de diseño que se dio eh, fortuitamente eh, de acompañar al cliente, al mandante guiándolo desde la elección del terreno eh, hasta la ejecución. ¿Tú crees que esto es una forma de reposicionar el rol del arquitecto en el desarrollo de la obra?
2: No, en el sentido de que si te respondiera que sí, sería como mucha la pretensión de, de creer de que efectivamente como esta, esta, esta experiencia como que reposiciona el rol del arquitecto. Ahora, en una parte sí, en el sentido de que una vez que se vuelve como visible la casa y hay que relatar como, como el proyecto, tomamos la decisión de relatarla desde, desde su génesis. O sea, no, 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 no obviamos esa parte. Podríamos obviarla también. Eh, siempre es interesante entender de dónde parte el nuevo encargo. Especialmente cuando uno desarrolla una práctica de arquitectura, uno está muy curioso de entender de dónde vienen los encargos de las otras oficinas, de los otros estudios, de las otras prácticas. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a, a tener como ese, esa posibilidad de hacer esa obra, ese proyecto? Entonces hay algo ahí que, que, que entendemos que es incómodo cuando uno relata la casa, porque sin cenar como esta posición de que es un encargo familiar, de que sol, solo ocurre en esa confianza. O sea, ¿en qué otro contexto yo le puedo decir a alguien, afuera de la sala de ventas de un, de un edificio en el Parque de Análvarez, que yo me pare afuera como arquitecto, y le diga, no, 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 se compre este departamento, denme un par de años y podemos, podemos hacer algo mejor. Y no, hay, no, no estoy descartando nada, quizás va a terminar comprando otro departamento o eventualmente lo voy a terminar diseñando una casa. Es de chiflado, ¿no? Entonces, ahí viene lo incómodo de, de la pregunta de quién encarga arquitectura en Chile eh, y a quién la encarga. Hay un texto de Alco que, que es muy interesante, un texto muy breve, que trata sobre la Biblioteca de Seattle de OMA, donde hace un, hace un link muy gracioso y muy extraño al comienzo del texto con Filarete, con Antonio Berlino, que es un arquitecto, escultor y muchas cosas más del Renacimiento, de hace 600 años atrás, y lo que trata de, trata de poner un como en ese texto es como decir que la arquitectura no cambia, y hace, hace como el siguiente link, porque dice que el éxito de la Biblioteca de Seattle eh, es que Renfulhas, como arquitecto, concibe un gran programa, pero este éxito también, y solo sí pudiese suceder por la presencia de Deborah Jacobs, que es la gestora, que es la directora del, de la biblioteca. Entonces, es el programa de Kulha, es un programa sensible, increíble, todo lo que uno quiera. Y una vez más, no estamos hablando como del diseño de la forma, estamos hablando del programa, lo que garantiza el éxito solo en la comunión de que hay una gran gestión de Jacobs, de Deborah Jacobs. Entonces, Dalco hace como, hace como el link y dice, oye la arquitectura en 600 años no ha cambiado nada. O sea, depende de un buen arquitecto y depende de un buen mecenas. Eh, ahí yo creo que está un poco como lo de tu pregunta, eh, este rol del arquitecto. Es una pregunta todavía, es como un cuestionamiento.
0: Sí, y en ese sentido es cierto, de, de que si la contraparte, si no hay una buena comunicación y un vínculo con la contraparte, es difícil... Eh, lograr entender plenamente como los requerimientos del uso de ese espacio, como eh, al final es eh, el éxito de, de darle cabida a ese uso, eh, el, el que de repente él es, es lo transcendental de una hora, o, o hace que una hora sea habitable plenamente.
1: A mí algo que, que me llama la atención también es con, ahora que hablamos del cliente o este mandante, lo pienso un poco desde la escuela. como eh, Pienso, por ejemplo, en la posición del alumno. Cuando uno menciona, siempre, bueno, el mandante va a decir esto y el cliente y es como este personaje etéreo, como que superior, que uno no sabe quién es este cliente. Y cuando uno se enfrenta al mundo eh, laboral, profesional, entiende que hay cosas de la escuela que quedan para uno. Y cosas de la escuela que, por supuesto, son... Que uno llega, como bien menciona Pablo, de decirle al cliente, bueno, esta es, lo que, esta es la decisión con el techo de tu casa, con el, con el cielo interior, con los materiales. Y que eso es como, digamos, donde uno revela un poquito como su proceso. Porque, claro, de, lo veo desde nuestra escuela. Si uno llega a un cliente y dice, no, te tengo un acto y una forma, pero que exquisito, prepárate. Uh-huh. Y después uno dice, eso es el proceso de uno, como... Mira, no sé cómo van a ser los materiales finales, las terminaciones de acá, pero el acto, uff. Y y luego pienso, eh, bueno, en la posición de ustedes como oficina. Entonces, ¿cuál dirías que son, o cómo es la manera en que las experiencias de ustedes como oficina, primero en el paso por la escuela y los diversos proyectos de interés social, han influenciado su práctica de arquitectura y se han visto de un modo decantados en este proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo sería ese proceso, digamos, para entenderlo un poco de paso a escuela al mundo profesional?
2: Ya, te voy a comentar dos cosas antes, pero, pero súper presente para, para responder la pregunta. Dos cosas de, que han salido un poco de la conversación. Uno, yo creo que tenemos todos los arquitectos, todo el gremio, si se quiere, para hacer un llamado, tenemos como la responsabilidad quizás de encontrarle otro nombre al mandante. Porque siempre nos perdemos entre mandante, cliente. Y eso también ha ido cambiando un montón, como también ha ido cambiando el rol del arquitecto. Pero porque, claro, la condición de cliente responde como al mercado, ¿cierto? Eh, que ya, ya hemos como comentado acá de que ahí hay algo bien incómodo. Eh, y está súper claro. Y la condición de mandante de alguien que manda también es curioso. Y lo, y lo que me parece a mí que es más curioso en, en, en el concepto del mandante es que hay una cierta individualidad también como del que está mandando eh, y, y en una casa ¿quién está mandando? no vamos a tener una visión patriarcal sobre cómo se constituye la familia para nada, sería una, sería una, una estupidez entonces ¿quién está mandando? por eso yo que quizás lo más entretenido sería hacer cambiar el, el nombre de, 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 esa, de ese rol dentro como del diseño y tienes situaciones aún más explícitas pues, por ejemplo cuando el mandante son comunidades y ahí también vale la pregunta, ¿quién de la comunidad está mandando? Porque no es toda la comunidad. Obviamente no le estás preguntando a todos, son representantes. Entonces, lo no quiero dejar ahí como planteado. Y la, otra, y la otra aclaración también es entendernos no entendernos como una oficina. Eh, Súper en breve. Nosotros no nos definimos como una oficina, nos definimos como un estudio. Y yo creo que, que llevamos 10 años, pero, pero yo creo que ya cada vez más entendemos que somos una práctica de arquitectura. Ahí también hay algo como, como que que explica algunas partes de lo que hemos hecho. Pero volviendo a tu pregunta sobre la escuela, es significativo eh, el paso de ambos. Ambos estudiamos en la, en la escuela, eh, tanto yo como Dolores. Además nos quedamos un, un par de años como profesor ayudante el primer año. Y todo paso formativo es significativo y en la escuela hay dos asuntos importantes yo creo que, que se reflejan luego como en nuestra práctica. Primero fue lograr comprender la escuela desde esta refundación eh, a la forma tradicional de enseñar eh, la disciplina, que eran las bellas artes, ¿cierto? Eso, eso es una primera cosa importante, cuando logramos como comprender eso. Y cuando digo comprender me refiero que quizás no es un proceso que ocurrió solo en la escuela, sino que ha, ha seguido ocurriendo después. Y lo otro que es, 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 es muy significativo es la experiencia. La experiencia eh, que cuando la volvemos a ver hacia atrás, eh, con nostalgia, yo creo que lo que más vuelve son las travesías, por, por sobre otras cosas. Ahora, esta curios- yo siempre he tenido la curiosidad, y esto es más personal, de, de tratar de fantasear cómo hubiese sido mi aproximación a la escuela si no hubiese estudiado en la escuela, si hubiese estado fuera, Porque cuando uno está afuera y conversa con otros arquitectos, eh, la gente sabe de cosas de la escuela, y de repente sabe de cosas muy precisas y muy significativas también para su práctica. Siempre he tenido como esa fantasía de pensar cómo me hubiese aproximado. Por ejemplo, cómo me hubiese aproximado el tema de la ciudad abierta y cómo hubiese influido en mi práctica si no hubiese si no estudiado en la escuela. Ahora, todo momento intenso es un momento formativo y en ese sentido, por extensión, seis siete años o poco más que estuvimos en la escuela entre ser estudiante y después ser ayudante, es lejos un momento muy importante. Ahora, se ha ido convirtiendo en nuestra misma práctica de arquitectura que ya llevamos diez años afuera, eh, desarrollándola también se ha convertido en un momento intenso y extenso, significativo en un periodo formativo y para nosotros nos va a sonar cliché, pero quizás para otros no les suena tan cliché cuando no son de la escuela, es que eso de siempre volver a no saber es muy cierto con los proyectos entonces hay un continuo, hay un continuo como entre la escuela y la práctica, que es un continuo que es un continuo inquieto bastante en, en puntos, o sea, va apareciendo como inquietudes que, que se van asomando, y también eh, algo receloso de volver a cuestionar las cosas sobre las que uno se formó. Y eso pasa, pasa en todo momento. Ahora, eh, si lo tuviese como que reducir y sintetizar más desde mi visión, eh, más que de, eh, una visión de la práctica de la arquitectura como disciplina o sea, más de la propia, del proceso de uno eh, lograr comprender como la visión ontológica de la escuela como de lograr ir a las cosas mismas, de depurar lo que efectivamente es lo que sucede en los lugares esa, esa lectura y ese ejercicio fenomenológico eh, en trabajo de campo que al final es la observación eh, también por lejos como una sensibilidad que una vez formada es difícil de renunciar a ella
0: eh, sí, me llama la atención lo que dices Pablo porque no eres el primero al que se lo escucho eh, acerca del volver a no saber, eh, de que es una forma eh, de aproximarse al encargo o a, a los proyectos y de poder vincularse con las personas con las que uno trabaja, sean de distintas disciplinas, de repente no solamente es un mandante sino que también es un proyecto colaborativo con otras disciplinas y que necesita y requiere de ese volver a no saber para poder entender el lenguaje en que el otro se expresa las necesidades que tiene el otro eh, y lo digo puntualmente sobre un proyecto que estábamos conversando el otro día que trabaja con médicos entonces eh, y ellos mencionaban que el volver a no saber era algo que siempre lo tenían presente y que los ayudó a poder entender este lenguaje y a desarrollar exitosamente ese proyecto, entonces creo que eso es algo súper valioso y que uno lo lo adquiere y que, como tú dices, como que la arquitectura es una práctica, y una práctica que empieza desde que uno empieza a estudiar hasta eternamente, hasta que yo creo que se muere, como siempre nos dijeron, uno nunca deja de ser arquitecto, ni los fines de semana, ni ni, ni en ningún momento, entonces creo que es una práctica que que involucra muchos aspectos, pero que como, como... dice la palabra, es práctica. O sea, que todos los días yo voy aprendiendo algo nuevo, voy reiterando y volviéndonos a saber y como aplicando de nuevo todos los conocimientos día a día y evolucionando en esa práctica.
2: Sí, es, es muy cierto, eh, y por eso por eso la valor, valorización como, o la diferenciación entre oficina, estudio, práctica... Eh, Práctica es un concepto bastante más común de lo que nosotros creemos para poder definir las oficinas de Arquitectura. Y un poco como para reforzar, reforzar esa idea y de lo que hemos estado conversando hoy día, y de la oportunidad como que se abre. Claro, ese, ese volver a no saber tiene que ver como con una cierta sensibilidad en comprender las reglas que te tocan en cada proyecto. Y eso va variando mucho. Eh, un poco como lo conversábamos antes, esta idea que a nosotros se nos va formando en estos 10 años de práctica de que siempre hay algo que urge siempre hay algo que urge y, y es reconocer en eso una cosa honesta del mandante porque claro, yo podría llegar con una aura más de tranquilidad y decir mira, está todo bien, esta es la metodología de trabajo esto, esto parte el día 1 y termina el día 30 vamos a tener esto, el día 90 vamos a tener esta otra cosa, la obra va a estar en un año podría, podría dar con esa cierta aura de tranquilidad que de hecho se espera igual, como en un sentido profesional. Eh, pero cuando uno entiende que honestamente a todos nos surge siempre algo, eh, que a todos nos preocupa que se resuelva algo prontamente, es también entrar en la visión del otro. Eh, y eso es muy, muy importante, porque entrar en la visión del otro va a permitirle a uno poder responderle al otro dentro, no solo en la lógica de lo que está esperando para tranquilizarlo, sino efectivamente comprender lo que a uno se le está encargando. Y después, esa, esa condición de un otro que está encargando algo, que él no necesariamente la tiene clara, y el, y el rol de uno es tratar como de dilucidar, de mostrarlo. Y esto, por ejemplo, es plan de muy bonito en los proyectos comunitarios, de diseño participativo, que uno de repente entrega como información a la comunidad, y dice, eso era exactamente lo que estábamos esperando. Y uno entiende el rol de uno como capacidad técnica, y, y también como una capacidad que es, es de una sensibilidad más bien humanista como de poder decir esto era y a la vez tener la comprensión de que uno puede no achontarle y no, y no calzar en eso y tiene que volver a intentarlo una vez más entonces ahí en la posición del otro después ocurre esta complejidad porque son múltiples de aristas del lugar donde está y ahí el lugar de nuevo es como un otro que era lo que hemos comentado como idea que vuelva a decir otras ciertas cosas que hay que respetar en el lugar Ahora, cuando uno lo ve como con distancia si y lo comenta desde la práctica, claro, vuelven a resonar y lo más probable que, me imagino que este podcast es muy escuchado por los estudiantes, te resuenan cosas que salen en los talleres. Eh, eh, por, eso, por eso coincido contigo de que quizás uno, una vez que decide en algún momento, que puede ser en el paso por una formación universitaria, o puede, puede ser después en de la práctica, me, me da la impresión de que hay un momento bisagra en que uno decide que okay, yo okay, soy arquitecto. Que quizás eso se puede suspender en algún momento para descansar, pero, pero claro, en algún momento uno lo decide y parece que se echan a dar una práctica que después no pasa.
1: No, totalmente de acuerdo con ustedes. Yo, la verdad, es, seguimos aprendiendo todos, la verdad. Seguimos siendo estudiantes y es lo más bello de, de este oficio, creo yo. Bueno, eh, aprovechando, ahora que lo recuerdo, ambos, Pablo y Catalina, fueron ayudantes de Patricio Cárabe, profesor de la escuela, así que voy a aprovechar de citarlo una cosa y termino con lo siguiente Muchas gracias nuevamente a Pablo y Catalina por acompañarnos en esta nueva edición de Aquí y Ahora así que dejamos invitados a todos y a todas las personas para que nos, que nos escuchan en compartir con nosotros sus proyectos para así exponerlos en esta plataforma y mantenerse al día con las ideas que han surgido durante este tiempo tiempos inciertos, tiempos asiados, así que los esperamos para el próximo capítulo de Polifonías EAD.
0: Muchas gracias Ignacio, gracias Pablo Muchas por gracias
1: acompañarnos. A eh, muy
2: bonita oportunidad, se agradece.
0: Aquí y ahora. ¿En qué estamos? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo conectamos? Aquí y ahora te invitamos a tomar el pulso del presente que construimos a través de las investigaciones, publicaciones y proyectos recientes, tanto de nuestro cuerpo docente como del estudiantado y exalumnos.